I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till Ihop med J ännu en tisdag. Ska vi rädda med detta fantastiska program, denna podcast om relationer där jag, Josefin Krafford, är med och där även min underbara sidekick får vi säga, mm. Katsala, alltid ja. med. Hej! Hej, hej! Är det bra? Ja, jättebra. Mm, vad jag härligt. Jag har en snus och tagit en Red Bull. Så. <laughs> så. Fräscht! Mm, <laughs> yep. Vi har en gäst också, såklart, och det är ingen mindre än Robin Israelsson. Hej! Hej! Ska ja, du presentera ja, dig kanske? Hur ska jag göra det då? Jag är egentligen producent för det här programmet ja. så att jag hoppar in här idag och eh, dricker en Celsius för att smälta in i gänget. Ja. Men ibland är det så, man har, man har en gästbokning och sen kan inte gästen visa sig väldigt sent. Då kan man göra så här. Mm. Så, så allting löser sig. Det är den inställning jag har till livet i största allmänhet. Eh, du kan skriva till den här podden ihop med J att gmail.com det är det många som har gjort och jag har ju bett om mejl och brev från killar och det är killar män som har hört av sig, jättekul men vi börjar med veckans känsliga ja, jag har inget faktiskt <laughs> Nej, jag funderar också på det, i och med att det kom in lite sent jag vet inte riktigt, men jag, jag började tänka på det här eh, att när man dejtar, jag börjar dejta en ny tjej nu som är, börjar bli lite halvseriöst eh, okay. och sen är det så här att man har ju alltid de här gullighetsnamnen som man, man kallar varandra för korven eller grisen eller ah, olika ja. sådana saker. Ja. Jag kallar mig kille för bajskorven. Ja, men okej. Okay. <laughs> Hot pants blir jag kallad för nu. Jaha, okej. Okay. Mm. Ah, jag gillar det bara. Ja, men okej. Okay. Ja. Men jag tänker då att... Eh, är det så ibland att man tar med sig ett gammalt nickname på, sin, på sitt ex in i den nya relationen? Och blir jag kallad för ett, någon annans nickname nu i den här relationen? Alltså har min nya dejt... Tar hon med sig ett gammalt nickname och han återanvänder det på mig? Det kan man göra tycker jag om det passar. Jaha, okej. Okay. Alltså om det är typ ett så här ganska allmänt namn, typ skruttis eller något. Ah, ja, okay. Men om det är något så här speciellt som mm. är bara mellan er, typ så här punkkorv eller... Alltså jag och min kille säger bara typ så här, så här fismaskin, <laughs> så här f- f- fula 
en grej typ till varandra. Men typ. Och, och då tycker jag att så här, det, alltså, jag skulle bli galen om han typ skulle dumpa mig och sen kalla en annan tjej. Jag tycker att man har vissa namn som så här, verkligen är unika. Mm. Men, så här, men känner du att hon. Nej, ja, men, det, eller? Nej. eller är du orolig? Nej, men jag börjar komma och tänka på det för att jag känner kanske att jag börjar återanvända. <laughs> jag, tror, jag tror att du återanvänds. Ja. Alltså, jag, jag tycker att jag har känt av det. Ja, och jag har okay. verkligen också reflekterat över det så här jättetydligt. Eh, när man har varit med någon kille och så säger, slänger han plötsligt ur sig något sånt där gulligt. Lite så här, som att det är helt naturligt. Mm. Och då har jag tänkt att, ja, ah, så där säger han till sina tjejer. Mm. Ah. Mm. Så. Men det beror mycket på vad det är för alltså Mitt ex kallade mig för Fölis Det tyckte jag var så gulligt Fölis. Och, ja, och det var bara så gulligt liksom. och, 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 Men jag skulle aldrig kunna säga det till någon annan Och om han säger det till någon annan så skulle det bli tokig också ja, men, och, men varför är, är det liksom ofta Det var ett ganska positivt lärat ord ändå ja, men, det är lite gulligt. Men, men jag tänker att de fismaskinerna och bajskar det är ofta sådana ju lite nedvärderande jo, sen... ord som blir kärleksfulla mm. varför är det så? Men för att det är roligt, typ, jag, jag säger typ så här pungars <laughs> men säger du det så här, mitt lilla säger du så här, mitt, men vad mitt säger lilla ni, br- ni bråkar ju rätt mycket, vad säger du när ni bråkar? <laughs> nej men då säger jag typ, <laughs> säger du snälla saker <laughs> nej, men, ja, men, ja, men för då, då säger jag såhär men du Nej, då är jag med typ så här, du är ju helt sjuk i huvudet. <laughs> och, och det värsta förnedringen är typ när jag säger så här, du är precis som alla andra killar jag varit ihop med ever. Du är helt bränd i huvudet. <laughs> då, blir det så här, då, då blir det verkligen smäll i dörren. Ja, typ. men det är ju jäkligt jobbigt att höra också. Att man är ja. som alla andra ja. assholes. Ja. Det vill man ju inte höra. <laughs> Nej. Nej. Nej, men jag kan tycka att det är helt okej okay, faktiskt. Så mm. länge det är, som sagt inte är något så här jätteunikt verkligen ord. Men är det så här gullis... Pluttis, bebis, mysis, skruttis. Men, för jag tog ju fasta på... Jag blev kallad för kattgrisapa av en tjej för tio, tio år sedan. <laughs> ja, men vänta och, nu. Var det positivt eller negativt? Nej, men det var positivt. Hon, <laughs> ah, det, ah. Kattgrisapa. Och då tog jag fasta på det så mycket. Så att det blev liksom en... Typ, han har blivit min avatar på Twitter och sånt där. Det är ingen, liksom, jag har det även på min mobiltelefon har jag ett sånt här skal med en, en kattgrisapa. Som du har liksom skapat efter... Som jag har efter, skapat då. Ja, just det. Det, det, tog ju, det satte sig bara det så djupt in i min själ. Kattgrisapa? Men tror du att hon nu går och säger kattgrisapa till sin nya kille? Det hoppas jag verkligen inte. <laughs> nej, det vill man jag, inte. Nej, för jag vill ha patent på det här. Mm. Kattgrisapa. Ja. <laughs> Men vad, vad säger du då till den här nya? Eh, typ. Suris. Suris? Ja, mm. alltså, vi började snacka om att uh, Tom Katts barn, Tom Cruise och Katie Holmes barn, mm. heter ju Suri. Mm. Just det. Så när man säger att någonting, det här är Suris eh, Celsius, mm. då blir det Suris. Och det är ganska gulligt att namnet Suris. Mm. Eh, vi har redan börjat bestämma vad våra barn ska äta. Det kanske man ska göra tidigt, jag vet inte. Jo, ja. det är jo. Ja. Vi ska även döpa eh, vårt andra barn till Vanta. För det heter Häls- Helsingfors flygplats heter det. Och det är vårt gemensamma favorit Hilton Hotel i världen. Åh, <laughs> jävlar. Vanta. Ja, vi, tänkte bara, vi tänkte boka en resa bara för att sova på det hotellet. Bara, att bara ligga inne på hotellrummet. För det är så här flygplatshotell. Det ligger på flygplatsen. Det är, det är så gråt. <laughs> ja, men det är så perfekt. För att vid sängen där finns det ett litet hålrum i väggen. Där man kan ställa in ett sexpack med bärs. Och så finns det ett sånt på andra sidan sängen också. Så kan man sitta. Bara ligga i sängen och dricka bärs hela tiden. Jag tycker det låter bra. Alltså, det låter ju också som hon har samma lite nördig inställning som du. Mm. Det, det kan bli bra det här. Ja, men vi jobbade jag. som flygvärdinne på två för massor mm. år sedan. Så att då hade vi det eh, hotellet som liksom 
ja, det var det bästa som fanns. Grymt. Fan vad bra. Jag har en liten känsla bara som mm. jag måste få ventilera. Jag har ju varit i Göteborg mm. och kommit hem. Hunden har varit hos en granne. Hamstern, Charlies lilla hamster har varit hemma. Och idag fick jag en sån här, jag fick en feeling. Jag bara, shit, hur är det med Jojo? Hamstern också. Ja, och... Jag gick till buren. Han är alltid inne i något litet bo någonstans. Mm. Han, ja, så höll jag på att knacka på buren och gjorde små läten och så. Och... Kallar, du, kallar du honom för något annat än Jojo också? Alltså suris? Eller... Nej, nej, det är bara Jojo. Han är gullig, men han är inte så gullig. Mm. Om vi säger så. Och Charlie är hos sin pappa just nu. Men jag fick verkligen en sån här panikkänsla av att nu är han död. Och till slut lyfte jag på det här boet. Och då låg han där och liksom sov och reagerade inte på mina men jag såg andetag, jag såg mm. att kroppen rörde sig men jag insåg också att det här måste betyda att han är väldigt gammal nu mm. eh, han är ö, två, två, två och ett halvt men han har fått någon mat på sista tiden ja, alltså. ja, jag fyllde ju matskålen ja, okay. och vattenskålen innan ja. vi åkte De, så klar... du glömde inte bort att... nej, nej, två, två <laughs> dagar funkar två, tre dagar funkar ja. alltså, jag vet inte, nu kommer jag väl få alla djurrättsaktivister på mig och bara, nej men, men, ähm, men vadå, är det men... väldigt gammalt två och ett halvt år för ja, det, det? det är tydligen väldigt gammalt, de brukar dö runt två Va? men de kan bli tre Ja, det här är en sån här dvärghamster. Men det är jättetaskigt att köpa det till sina barn en gång. För att Nej. det är så kortsiktig liksom... Det är en det katt som är bra. Kan... Vadå, så att du får köpa en ny? Då? Nej, men så att ifall... Ja, ifall de tröttnar. Eller så att de lär sig sorry, menar du? Ja, de men... Sig, Död är en del av livet. Nej, men jag tänker så här. Det är, alltså, en hund eller katt, det har det så länge. Och då är det jobbigt. Alltså, en liten hamster kan ett barn skaffa ta hand om och så tröttnar de lite, men den dör ändå så småningom. Det är det som är så bra att de dör snabbt. Hur som helst. Jag tycker väldigt mycket om den här hamsten ändå. Och vad jag undrar är lite bara hur jag skulle... Nu var han inte död. Nej, men han kommer dö. Och jag bara undrar så här, hur ska jag säga det till min son när det händer? Om det är jag som upptäcker det. Men Charlie är väl ganska stor nu? Ja. Han är, alltså, är man redan nio typ? Mm, tio. Men då vet man ju vad, vad död är. Men det kommer bli så... Men kan du inte förbereda honom lite på att sen, nu är det så att Jojo börjar bli jävligt skruttig mm. och hur mycket vi än matar honom så kommer han liksom dö, dö snart. <laughs> och du bara, yes, tack och lov. Och då kanske man, att man börjar liksom hälsappa lite. Mm. Att, det kommer hända och då har han ändå levt ett långt liv och, ja. och, och så. Och kul. Ja. Har de haft kul? Ja, ja, faktiskt. Ja, ja. Men nu går han in, nu går Jojo in i livets slutskede. Och så är, mm. så är ja, för det känner jag. Jag måste börja preppa nu. Ja, men jag måste det. Han låg där. Alltså han var helt tjock och så låg han så här på sidan. Det ser ut som jag var i sådana liksom, Snickrar så... en liten rullstol. Men, men, men ska du köpa en ny hamster eller? Nej, vi vill inte ha... Vi har kommit överens om att... Ja, men jag och, eller Charlie, jag har sagt till Charlie, det är han som köpte den. Jag sa, du kan ju köpa en ny. Så han bara, nej. Vad kostar en hamster? De är inte så dyra. 200 spänn typ. Va? 200-300. Men sen måste du köpa bur, spån, mat, speciell sand i olika sorter. Badsand och bajssand. Uh, ja, och olika. <laughs> ja, det, det. Nu blev det här ett hamsterprogram. Jag vet inte vad som hände. Ja, Vi det, var, det var känsligt uh, i alla fall. Men, ja, men lösningen är att du ska uh, förbereda den. Ja, där har vi det. Nu börjar vi med brevskörden tycker jag. Avsändaren är Small Problem in a Big City. Lol. All right. Uh, Diggar er podcast jättemycket. You guys keep it real. Fan bra. Slänger sig med lite engelska uttryck. 
Sådär. Jag har ett stort problem, eller kanske borde säga litet. Ja, ni hörde rätt. Jag har en liten kuk. Den är ett par centimeter under medel, både i längd och omkrets. Och det känns som om det kommer i vägen i typ alla relationer. Tar ett exempel på hur en relation kan paja. Jag försöker att fixa något seriöst med en tjej och då ska man ju inte ha sex med en gång utan helst vänta ett par dejter och låta det komma naturligt. Om jag med liten kuk avstår från sex, kanske sex, sju dejter så börjar tjejen i fråga undra om det är något fel på henne. Och sen när jag har sex med henne på sjunde dejten så tänker hon, jaha det var därför han avstod för han hade så liten. Lika med jag uppfattas som osäker, osexig och relationship is over. Så vad säger ni? Spelar storleken någon roll eller? Jag är 22 för övrigt. Sorry för långt mejl. Vet att ni hatar det. Haha, uppskattar. Svar om ni orkar. Ni är bäst. Ja, mejlet var alldeles lagom långt. Um, och ett bra ämne. Jag tror att det är många som undrar mm. just det här. Fantastiskt ämne faktiskt. Mm. Modigt att ta upp det så. Ja. Bra. Jag har ju märkt lite så här med mina tjejkompisar typ, att um, folk bryr sig nästan mer om huruvida killar är långa. Alltså hur långt de står upp över marken. Så att säga. Alltså om de är ändå 65. Hela eller en, ja. exakt, inte Skönt att du inte förminskar killen till hans kus. <laughs> Nej, men, eh, och, och jag tycker det där, jag blir typ provocerad av det. För det är så många människor som kommer sen som bara, jag bara, ah, ni är så snygg den här killen. De bara, mm, fast alltså inte han kort kul. De bara, jo, så so what? Alltså, Nej, men på Tinder, alltså, när man skriver i bion så skriver ju alla bara längd. Alltså, ja. Man skriver inte så här, jag älskar hästar och resa. Nej. Utan man skriver bara 187 centimeter. Men det, är att, ja, men det är som att så här, tjejer, de ser liksom inte längre. De, de måste ha en tre meter lång gubbe. Typ. Mm. Det där är lite märkligt. Men, men just så här, jag tror att vad det gäller liksom kukstorleken så tror jag att... Alltså jag kan ju säga själv, jag, jag är superfixerad på det. Jag tycker att jag, jag och min kompis brukar typ... Alltså min killkompis då, han är så här... Q har en oanad förmåga. Hon kan typ så här se kukstorleken på alla killar. Typ. Mm. Här, kan du det? Nej, men jag har, fått, jag har haft väldigt, väldigt mycket rätt. Typ. 90 procent rätt i alla fall. Men så är jag alltid så här snäll och lägger till två centimeter. Plus minus liksom. Ja, men så. Okay. Så att jag bara, ja, men mellan... 17 och 19 kanske. <laughs> men har du blivit riktigt överraskad någon gång? Där din liksom penis radar bara har varit helt fel? Um, ja, det har jag faktiskt. Och det är ofta när det är så här typ mega macho killar som är så här supertesto och som beter sig som att de har världens största ballefjong. Och sen så, så typ... <laughs> då får man bete sig på ett speciellt sätt bara för att man har men en stor vissa, ballefjong. Vissa gör det. Ja, men vissa, det är ju ja. liksom så att de bara, kolla på mig. Ja, men de går lite mer bredbent, de har lite mer det här grått människolunket ja. kanske. Ja, men och så här, ja, och kanske, du vet, man har ju ändå någon bild av att så här, jättelånga, stora, kralliga män ska ha en, en liksom jävla orm. Mm. Och så är det typ ett, en hissknapp. Liksom. Mm. Och det... Men shower-grower-problematiken då? Det, det, det tog jag ju inte upp här, om man var en shower eller en grower. Han kanske inte var något av det. Men alltså, antingen, man kan ha en liten slakpenis mm. som sen växer mycket. Eller så kan du ha en lång slak. Det är i alla fall min, min erfarenhet är att oftast om den är lite mindre än average så brukar den växa desto mer. Medan en stor kanske inte växer lika mycket. Den Precis. är liksom konstant stor, mm. fast i olika läge bara. Ja, okay. um, men för att bara återgå till brevet. Robin, vad, vad säger du om det här? Är, är det... Men här låter det som att han bara har varit, han har bara haft negativa upplevelser. Alltså, men jag tänker så här att han måste ju bara lära sig leva med sin kuk. Mm. För att om du gör en kukförlängning och gör en, vad, vad det blir, tre centimeter 
längre. Då är det ju bara i slagtillstånd om jag har förstått saken rätt. Så att den blir lik fortfarande inte längre i aggregerat tillstånd. Den ser ju bara större ut innan du får stånd, vilket är helt värdelöst. Ja, men ja. Så han måste ju bara lära sig leva med sin kuk. Och för jag tror att han måste, han måste ju få positiva upplevelser i det här som liksom betingar att det är okej okay att ha den storleken han har. Mm. För att jag tror inte alls att små kukar alltid måste vara dåliga om jag säger så. Nej, jag vet många som tycker att stora kukar kan vara ett bra mycket större problem, om man säger så. Verkligen, och jag tror att vi kvinnor faktiskt är utrustade lite olika mm. för att eh, vissa kanske kan hantera en jättedase och andra <laughs> inte helt enkelt. Ja, men, och, 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 och sen finns det ju så mycket du kan göra. Olika i, vinklar och sånt där är ju ja, superviktigt. Ja, ställningar, vinklar Precis. och det finns massor du kan göra i sängen och Visst, jag kan verkligen förstå om vi är inne på så här hissknapp som du sa. Mm. Då, då kan jag förstå att det är jobbigt, att det är ett problem. Men lite mindre än vanligt, lite större än vanligt. Det, det, jag tror han kommer, det är ett han komplex kom- som jag tror sitter i hans huvud ganska mycket. Där, som man bara måste liksom, jag vet inte om man kan gå liksom i någon sorts terapi för det. Men jag tycker inte självförtroendet ska inte sitta i hur du är utrustad. Alltså. Nej, och jag tror också att han, som du är inne på, det är så här, han kan typ så här slicka sig den, eller använda fingrarna eller typ mm. ta fram en dildo. Eller massa grejer. Och sen tycker jag inte att han ska vänta så jäkla länge med att... För att om han väntar typ till så här sjätte dejten med att ha sex med sig Då blir det ju verkligen så här uppförstorat mm. hela grejen. Jag har ju varit med killar som har liksom lite mindre. Och alltså, de tycker ju själva då att de har mini. Och så säger de då typ så här... Ja, ah, men bara så du vet så har jag lite mindre så du inte blir besviken. Och då, då är jag förberedd på att jag bara... Okej, okay, okay, det här kommer ju vara jobb. Liksom. Mm. Ja, och så är det typ så här nio. Jag bara, mm. men det var inte så jävla farligt liksom. Så. Och sen så är det också en grej som man kan bära med sig är också att väldigt många killar med stor är inte så bra i sängen. De, typ så här, de tror att det räcker med att de har en stor kuk. Och sen så nu, de bara, ah, kolla på mig, här står jag och svajar med den här. Och så kan de inte göra någonting och är helt typ som stelopererade. Liksom. Så sant, så sant. Så jag tycker att han, ska, alltså han behöver inte gå runt och tro att alla som har stora inom jävla sexgudar, typ så här Rocco Sifredi. Nej, liksom. och jag menar de som har riktigt stora, de måste ju också lära sig att hantera då en tjej på rätt sätt. Så att det är ju inte bara upp till dem som har små att säga, åh, det finns mycket annat du kan göra. Utan Nej. det gäller ju även den som har en väldigt stor. Men det kan vara svårt att slå i en liten spik med en stor hammare. Ja. <laughs> Precis. Nej, men jag känner bara så här lite. Han är 20-22. Eh, I den där åldern, det är fortfarande, även om man har passerat 20, men det är mycket så här med, och att man, ja, komplex och kroppen och Skitmycket. hit och dit och, och, och det släpper och det kommer ja. ge sig, jag tycker han bara ska dejta tjejer och kanske som Katsala säger då bara, får det överstökat, får det överstökat ganska snabbt ja. Helt det är enkelt. inget fel att ligga på första dejten det betyder Nej. inte att man inte vill vara ihop liksom. jag älskar att ligga på första dejten jag tycker det är jättebra de har ju gjort det ja. man bara, <laughs> slipper man investera massor med tid och, och så pengar <laughs> <Dyra och dejter. laughs> okej okay, vi går vidare här har vi ett brev från M hej på er, jag är tillsammans med en amerikansk kille och det är på många sätt annorlunda från vad jag är van vid svenska killar alltså en grej som kom upp för ett tag sedan var Svensexor. Han berättar flera stories om hur kompisar till honom fått inhyrda prostituerade för en hel helg. Mycket strippor och typ sista chansen att ligga med någon annan innan man gifter sig och så vidare. Och detta stör mig sjukt mycket. Att han tycker det är okej okay, liksom. Prostituerade och att ligga med någon annan skulle jag inte acceptera. Men strippor vet jag är vardagsmata borta. Och att gå på strippklubb eh, en vanlig kväll. Borde jag vara chill med det här? Eller väldigt nyfiken på er inställning? 
Alltså för det första är det där att ligga med någon sista chansen att ligga med någon innan man gifter sig det är ju helt åt helvete Vad fan? för att om man har den filosofin då kommer man ju fortsätta ligga med andra efter man har gift sig också antar jag. Mm. alltså om man, om man är en otrogen typ helt mm. enkelt det är ju ingen som skulle tillåta det i, Nej, jag tycker det är jättekonstigt alltså, Om du inte har ett öppet förhållande och den, Om ni inte har en gemensam syn på att ni ska ligga med andra ja. Ja, men Nej, jag tycker Så här det... låter det ungefär som att Just på svensexa då Skulle det vara okej att ligga med en prostituerad Nej, det, det känns alltså, helt det... vansinnigt ja, Och jag, jag tycker att typ den här biten med strippor Det är en grej Och i USA är det lite annan strippkultur Än vad det är här alltså Där går ju typ Rihanna på strippklubb Och så här, det är inte, det är inte så här en stackare som säger åh gud måste typ för att få råd i CSN utan det är typ amen, det är lite annorlunda eh, det finns, tänk där ja. eh, så, det, så det kan jag förstå det tycker jag att så här, det är väl många som går på som så här, tar in en manlig strippa eller en kvinnlig strippa på möhippa eller svensexan och liksom chippendel snubbe eller någon liksom sillisbröd som ploppar upp en tårta typ men en strippa är ju lite annorlunda än en prostituerad. Ja. Alltså prostituerad är ju så här, det ska hon ju inte köpa eller tolerera. Ja, inte köpa och så, men alltså hon ska inte tolerera det här. Jag tycker hon ska säga till honom att om han, alltså vad hans polare kan göra vad de vill, men om han tycker att det är okej okay och att hon kan, eller att han vill liksom ligga med en prostituerad på det, en eventuell svensk sexa, då kan ju hon be honom dra åt helvete. Jag. Men jag undrar om, jag, jag blir bara så här, men vänta nu, är det så här i USA? Nej. Är det så? Det tror, jag, jag tror bara att han skyller på det, för att han vill typ så här, ja ah, men det är lite annorlunda i USA. Jag, alltså jag tror bara att han hittar ja, men på det. Det är lite mer den här amerikansk fotbollsnubbe kontra, du vet, cheerleader-brud-stylen. Liksom. Mm. Det väl, ska väl vara lite mer den där macho, alltså stereotypa könsroller. Som vi i Sverige nu är verkligen, det, det finns inte plats för det här riktigt. Jag, jag är ingen expert på den amerikanska svensexekulturen. Men det där med att hyra in prostituerade känns ju absolut över gränsen. Jo, jag tycker också det. Det, det ska alltså, hon inte vara chill med. Nej, det ska alltså. hon definitivt inte vara. Men det är lustigt ändå att det är så olika om man säger, eh, om vi kommer till, eh, till den här strippkulturen. Alltså i USA jämfört med här. Här mm. är det ju liksom lite skitigt. Lite, det, man går ju inte ner på en som strippklubb här liksom. medan i USA kan man ju verkligen så här gå med polarna in på ett ställe liksom, ja, men, och då var det inte så här full fokus på just att det ska vara liksom, stripper man ska, det är inte förnedrande aspekten och så Nej, här. Det, det är inte är samma kåtslämmiga stämning Nej, det, är mer det, är kära... det är typ som att gå och se vilken var Chippendales under ja det kan till och med vara lite så här fräscht och lyxigt och, och typ. liksom de som håller på jag var på någon strippklubb för ett tag sedan i New York och det var ju väldigt så här flashigt på något vis. Mm. Kändes inte alls dörrig. Nej, men jag förstår inte. Ska de göra det här de gör det här alltså i, i USA då? Eller inte, eller ja, ska alltså... de gå på klubb privé här i Stockholm? Eller jag förstår inte riktigt var nej, är nej, det här? Jag, vet inte. Alltså, det är väl, jag tror hon bara vill höra här våra åsikter kring vad vi tycker om det. Och vi, vi är väl ganska överens om att så här, strippor, fine. Det väl, kan väl vara lite så här tjojim och lite kittlande men prostitution det är ju något helt annat. Ja. Det där är verkligen inget att vara chill med Nej. överhuvudtaget alltså det spelar ingen roll hur mycket svensexare än är. Men måste hon tala klarspråk med sin kille kanske? Ja, jag tycker att hon ska säga som, alltså, vill, man, vill man vara ihop med en kille som tycker att det är nice att köpa prostituerade och ursäkta det med att säga, men jag är amerikan. Mm. Alltså, Eller det är svensexa. Ja, men take it over yourself, seriöst. Mm. Han måste, nej. Ja, och alla polare är med på det också. Det känns som att det är en väldigt så här, grabbig stämning. Mm. Det hade inte du det för några avsnitt sen kul att du, din kille skulle åka, åka iväg på någon så här grabbresa. Mm. Men då var det inte stripper och prostituerade Nej, då är, det, då är det typ så här vattenfestivalen fast i Köpenhamn. Typ. Okay. Vattenfestivalen. <laughs> ja, men det är typ så här. De typ dricker bärs och så här, kollar på graffiti och bara... 
Okay. Tänder en bengal typ. All right. Ja, det är, he- det är helt okej. Okay. <laughs> ja. Det är helt okej. Okay. Okej, okay, då drar vi vidare i mejlskörden då. Här vet ni, har vi från en anonym tjej som har lite issues med sina kompisar. Eh, en tjej på 17 år. Eh, för snart ett år sedan så började jag lära känna två nya tjejer när vi började i samma klass. Vi tre bildade, bildade snabbt vårt lilla gäng och har sedan dess umgåtts varje dag. Dock känner jag att vi inte är så nära vänner efter all denna tid. Det vi har gemensamt är att vi gillar att festa, vilket vi gör ungefär varannan eller varje helg. Det är i princip det enda vi gör när vi träffas. Alla är rätt lugna som personer och ingen tar kommandot i gruppen. Men nu börjar jag irritera mig på att vi aldrig lyckas bli bättre vänner. Det är ofta stelt mellan oss, speciellt om den tredje inte är med. Vi pratar inte så mycket förutom om om deras killproblem och planerar helgens fest. Om det är någon som tar lite mer ledarroll i gruppen så är det väl jag. Det känns som att det aldrig riktigt tar för sig och stelheten ligger alltid i luften. Hur kan jag komma mina vänner närmare? Jag Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det ibland att vi kan göra mer saker som till exempel fika men det har de inte pengar till. Eller är det bara inse att vi tre aldrig kan bli riktigt bra vänner efter denna tid. Undrar också om det kanske beror på mig. Jag kanske är svår att komma nära. Jag har glidit ifrån två av mina gamla kompisar och känner också att relationen blev stel där. Jag börjar bli orolig att jag glömt bort hur man gör för att få nära kompisar. Ett alltså, kompisproblem. Ja, men så ett problem är att hon tänker på det hela tiden. Jag måste komma nära de här nu. Jag måste komma nära mina kompisar. Då blir det ju, då blockerar du dig själv, liksom, tror jag. Mm. Alltså jag tror att du, återigen, analysera inte saker för jäkla mycket. Utan var bara, försök vara dig själv. Och tänk inte hela tiden på vad alla andra tycker och hur stämningen i gänget. För då tar du ansvar för alla andras känslor i det här gänget. Mm. Och hon säger att hon tar, hon är den som kanske tar mest kommando till gänget. Men så här, step back och bara vara lite soft istället. Så här, skit. Du, behöver inte, du behöver inte leda någonstans. Du behöver inte leda 200 människor, tänker jag. Utan låt Nej. dem komma till dig, kanske. Ja, dels det. Och sen tror jag också att hon, hon säger att hon tror att det är något fel på henne, i och med att hon har typ glidit ifrån två andra vänner tidigare. 
Och hur gammal var han nu? 17 bara. 17, ja. eh, alltså, alltså genom livet så glider man ifrån hur många nära vänner som helst och ytliga vänner. Och alltså det är inget konstigt. Det tar ju lite tid att hitta riktigt bra nära vänner tror jag. Så jag tror inte att det behöver vara något fel på henne. Eller jag tror verkligen inte att det är något fel på henne. Jag tror att det är fel på liksom... De kanske inte var menade som vänner bara. Alltså, Den kom kombinationen i... Ja, helt exakt. Enkelt. Och, och jag tror också att man... Vissa kompisar har man ju till vissa saker också. Alltså vissa, eller så, så här. Så man har ju så här sina nära vänner som man kan göra allt med. Typ så här, gå ut, festa, fika, sova över, kolla på film, bara typ sitta och glo bredvid varandra helt käft typ. Mm. Eh, och sen har man ju de som man kanske bara går ut med, eller de som man bara hoppar med, eller vad det nu kan vara. Eller som man bara äter lunch med. Alltså... Fast hon kanske inte har så många andra, för det känns ju Nej, som men... att så här, det här är hennes vänner. Och man kan ju förstå att man, om man bara har dem så... Kanske man längtar efter en mer nära vänskap. Det kan jag förstå jo, ändå. men det kanske man... inte är just de här vännerna som ska vara dem. Du menar hon ska vänta på att den nära vännen kommer ja, så småningom? Ja, och sen, och sen eller? inte ha så bråttom. Det finns ju vissa... Alltså jag har haft flera... Eller jag har flera jättenära vänner idag som... Det har tagit liksom flera år innan vi kanske började hänga. Alltså vi kanske bara kände varandra via jobbet. Och sen börjar man hänga efter typ tre år. Och så har man en intensiv period där man först kanske går ut asmycket. Och sen kanske man under ett halvår... Bara ses på söndagar och glo på film. Alltså det, det finns ju liksom en tid och plats för allt, tror jag. Som Robin säger, jag tror inte att hon behöver analysera så mycket och, och tänka så mycket på det här, utan bara låta, låta saker hända. Och då blir hon ju liksom också skönare att hänga med om man inte hela tiden är så här ska vi fika, ska vi göra det? För då kanske de känner att hon är pushig, typ. Och så här, mm. Men gud, vi träffades ju i torsdags, fredags och lördags. Mm. Vi har ju varit ute hela helgen. Nu, de kanske bara vill ligga i fosterställningen och vara bakis. Typ, mm. Sen är, är frågan också vad, vad hon har för bild av att vara nära någon. Mm. Det, är inte, det är inte alltid helt lätt att definiera vad det är. Min analys är så här. att Hon, eh, hon vill vara närmare och djupare vän med de här än, än vad hon är. De andra ser det kanske mer som att så här, men vi har så här kul när vi går ut och så. Mm. Men så är det inget mer med det. De andra tjejerna kanske har den där djupa vänskapen med någon annan eller med någon kille eller vad vet jag mm. um, och man ska nog lite som du sa Ketsala, jag tänker så här, ha det lite flytande och liksom håll kvar de här vännerna men ha inte massa förväntningar på dem Nej, utan var dig själv med dem och är det så att du känner att du inte får något tillbaka så mycket som du vill ha så öppna upp för andra vänskapsrelationer och ja. rätt vad det är så, så händer det. Jag har ju också vänner, nu är vi så himla mycket äldre än den här tjejen, men man har ju vänner som kommer och går. Och ibland är det jätteintensivt. Man hörs och rings och ses varenda dag. Och sen går det ett halvår eller ett år mm. utan att man knappt hörs. Liksom. Men hon har inte kommit dit än, för hon är bara 17. Ja, men och sen tror jag också att hon... Det känns ju lite som att de har lite olika intressen också. Alltså hon... hon skriver lite att de vill bara prata om killar typ och hon mm. kanske inte tycker att det är så kul och, och då är det ju kanske också ett tecken på att hon behöver fler inte, inte liksom dumpa de här vännerna men hon kanske behöver nya vänner också, mm. Visst, som hon kan prata om vad hon nu tycker är intressant mm. så. Men man kan ju känna en enorm frustration ibland, det kan jag också göra med kompisar som man känner ibland så blir man polare med någon och så känner man, wow vad vi har något härligt på G, vilken skön vänskap vi har och så bara plötsligt har det stopp Mm. Har ni varit med om det? Mm. Ja. Ja, ja, visst. Och man blir lite så här, jaha, var det här allt? Men nu, har, nu, nu, man, nu kan man det där. Man vet att liksom, det gör det ibland. Mm. Och man accepterar det och det är helt okej. Okay, men... ja, hon är 17 och hon har så otroligt mycket tid framför sig förmodligen. Och, och jag menar, när hon går ut gymnasiet så kommer hon kanske få ett jobb och där kommer hon att träffa en massa nya människor. Det kommer att komma liksom massor med nya situationer där hon kommer att bli presenterad för helt nytt folk som hon inte träffa på andra ställen. Mm. Och det, det, kommer bara lö- alltså det kommer lösa sig själv. 
Mm. Men hon ska ju inte säga upp bekantskapen med nej, det här nej, nej. eller något sånt där. Mer, mer tycker jag bara öppna upp för andra. Ja. Att hon mm. inte blir fixerad vid de här två. Och då Men blir så... man ju också mer intressant. Som, alltså om hon börjar umgås med nya vänner och andra vän, människor också så tänker de här nya, eller de här två tjejerna som hon nu umgås med det är ju lite som om man typ så här spelar med en kille. Liksom, att så här, aha, men vad, vad, vilka är du med nu? Vad är du? Vad håller du? Alltså då har man ju mer intressanta saker att berätta. Man får in nya intryck från andra människor. Och, och det är inte som att man bara sitter hemma och så här på kammaren och väntar på att de här två tjejerna ska vilja fika med en. Nej. Det, det blir ju liksom med... Det blir ju... Men ni var det inte så när man var 17 nu har inte jag några jätteklara minnen av det så mycket men att, var, att position, alltså positioneringen så här, vadå, hänger du med liksom Amanda och Lina nu? De är ju skitkaffa. Då kan vi vara kompisar. Var det inte mycket sånt också, eller? Ja, alltså... Ja, det vet jag inte. Jag, jag, fast jag har aldrig dragit... Alltså, det finns ju något som jag kallar för brudiga brudar. Och brudiga brudar är någonting som jag alltid har aktat mig lite för. Det är någonting jag håller mig lite undan från. Jag, brudiga brudar är oftast väldigt roliga att vara med. Men det är också mycket skitsnack och snack mm, bakom kaos, ryggen. Och, liksom, de skapar ja. konflikter. Och... Ja, det är mycket sån här och det blir ofta... Det blir, det blir rörigt. Så man ska, där ska man verkligen hålla sig på sin lilla kant med brudiga brudar. Mm. Så att, eh... Och sen har du tantiga brudar då. Nej, det ska vara vanliga brudar liksom. Vanliga sköna brudar. Det finns ju det också. Mm. Väldigt många. Så det är ju skönt. Men brudbrudar ska man passa sig för. För de, de, där är det mycket så här hierarki och vem som är coolast och bäst på olika saker eller har mest på G eller mest polare. Alltså det, det, är någon slags, det är någon slags konstig underliggande tävling hela tiden som jag inte fattar. För jag tycker inte det hör hemma i vänskap överhuvudtaget. För mig går det bort bara. Men jag skulle tycka det var kul om hon tog in typ två nya i det här gänget. Alltså, mm. du vet, alltså jag kommer ihåg alltså när jag gick i skolan Ja, men det var i den åldern lite yngre, fram tills att jag var 17-18 någonting. Alltså då var vi typ ett gäng på så här fem, sex pers, både killar och tjejer, som så gjorde allt tillsammans. Vi festade, vi åkte ut på landet, vi så här hängde i skolan, men vi gick inte i samma klass. Så här, och sen ibland så typ så här, bara, men min syrra hänger med, eller så här, min, den här polaren från den här skolan kommer idag. Typ, så här, och... Det är ju skönt, för det funkar inte med brudiga brudar. Nej, men, Där, det, du, men det funkade alltså, för det var så ja, blandat gäng. Det, det var, gillar typ, så här, man, det är roligt. Och, och då, det blir jätteroligt, och då har man ju också en dubbel trygghet, då har man ju liksom den här, alltså man, man kan ta lite ansvar för den här personen man tar in alltså det blir, det, det blir mycket roligare dynamik mm. liksom. så. Ja. så det kan man ju, jag vet inte hur många hon men så här, det kan man ju prova om det går Ja, och sen tycker jag också att om hon tycker att de är att, det är liksom, att hon känner sig besviken och till och med tycker att det är lite tråkigt att vara med dem, då är det ingenting som säger att hon ska det heller, alltså man, man behöver ju inte hänga med folk man tycker är tråkiga man måste bara vara öppen för mm. nya människor. Och det är mycket med, med vad som händer i sängen. Vi tar ett sista som kom in helt nyligen. Hej på er, tack för en grym podd som alltid levererar. Jag vill vara anonym. Jag går rakt på sak. Jag är dålig i sängen. Eller jag tror det i alla fall. Jag är otroligt osäker. Och jag vet att det inte är särskilt skärmigt i sängen. Jag har inga problem att ragga eller få med mig någon hem men sen väl hemma så blir jag så nervös. Jag är rädd för att vara dålig. Jag kan inte slappna av och då blir jag osäker. Det är flera gånger som jag kommit på mig själv med att skratta åt mig själv för att det känns så stelt. Som sagt, det är inte så skärmigt att ligga där och skratta för killen heller. Det här är alltså från en tjej. Jag har märkt detta då killar ibland frågar vill du att jag ska göra så här? Och jag bara fnittrar som ett fån och säger ingenting. Herregud, jag hör ju själv hur detta låter när jag får ner i text. 
snälla hjälp mig. Har ni några tips på hur jag kan bli säkrare eller vad jag kan göra för att känna mig bra? Tack på förhand. Ni är bäst. på och kram. Alltså övning är ju färdig. Exakt, jag skulle säga. Det är bara att träna, träna, träna. Och framförallt så här, alltså, jag tänker att om hon... Man behöver ju inte gå hem och ligga med någon som man har lagat upp. Man kan ju gå hem ihop, men så kanske man kan så här bara slagga ihop på natten. Alltså kanske, man, kanske hon kan ta initiativ på morgonen när saker är lite, lite lugnare. Alltså jag tänker att hon tar kommandot. Mm. Så för att ofta kanske är, jag vet inte, men kanske är killen som är så här mest testo och på. Jag mm. vet inte. Men att hon, om hon tar saken i liksom egna händer och nu är det jag som tar initiativet då kanske det funkar bättre, jag vet inte. Istället för att han tar initiativet och så blir hon skitnervös för att han är på och kladdar och så bara, uh, så blir det fel. Ah. Om hon har, håller kontrollen. Eller, mm. kanske... ja, eller, eller typ att hon hittar inte en kåkom, men alltså någon som hon ligger med. Ingen slattkämning här, det är jättebra att ligga runt. <laughs> men om man, alltså för att komma över den här ischet, liksom, att hon, någon som hon känner sig trygg med och någon som hon vet, och hon kan ju då till och med säga till den här killen då att så här, alltså jag är så nervös i början men jag tror att det går över eller typ, inte vet jag. Och nu vet jag inte om hur gammal hon är men typ så här, ta två glas champagne och typ så här, alltså bara typ chilla lite. Och sen så, alltså man, man får ju garva i sängen, alltså så, men inte liksom det kan ju vara kul att man kan ta det också på lite allvar så att det mm. inte är no, alltså typ att han tar fram kuken och hon typ börjar gapskratta. <laughs> det kan bli lite fel. Det blir ju awkward liksom. Eh, och sen så tror jag också att så här, men typ så här mycket förspel så att hon blir liksom så kåt, om man får använda ordet så att hon inte har tid att tänka på och analysera och känna sig osäker. För är man liksom helt uppe i det där, då tänker man ju inte på så här, men gud jag kanske så här, mitt ena bröst kanske hänger eller jag kanske är dålig i sängen eller alltså alla de där osäk- all den där osäkerheten försvinner ju för det är mm. bara typ en jurisk lust. Ja, blir man tagen med storm så blir man ju. Ja. Och det är ju bra. Ja, men jag tror att jag... mycket förspel och typ ligger med samma ett tag för att bara bli av med och typ börja känna dig lite säker igen. Eller liksom igen. Jag vet inte om det alltid har varit så här, men... Det är ju jobbigt att, att hon skriver så här jag är dålig i sängen. Ja, precis, för det vad, reagerar vad det jag på. Vad, vad, vad är det som säger att hon är dålig i sängen? Det är ju bara hennes inställningen. Inställning, menar jag. Mm. <laughs> och, <laughs> och vad heter det? <laughs> Nej det är bara hennes egen inställning Och det känns som ja. en dom som hon har satt på sig själv Om, om det inte är så att liksom någon annan har sagt Fan vad du är dålig i sängen Det, det låter ju orimligt att ja, hon ska ha sagt precis. så Precis, hon har bara fått för sig det Och grejen är att man funkar också väldigt olika Med olika personer i sängen oh, ja. Det kanske inte hon har upptäckt än Men, men vissa så bara funkar det som handen i handsken På första ligget Det bara är så här, wow vi är visst som gjorde för varandra För det här mm. Och vissa kan man inte ens kyssa Nej, för att det bara blir konstigt stelt Man är ofas, mm. knas Och det där kan man, man kan aldrig veta riktigt Men det märker man ju, alltså jag brukar ju Ibland får man ju typ så här frågan om någon tjejkompis Eller killkompis, bara, ah, men hur var den i sängen Jag bara, alltså bra Men vi funkar inte så bra ihop Eller jag skulle aldrig säga så här, ah, han eller hon var så dålig i sängen Utan det är så här, ah, men vi, vi var inte liksom i synk. Ja, men så man inte så... funkar med människor rent kemiskt i vardagen ja. livet också. Och så har jag känt om mig själv alltså, ibland också. Typ, att, vet, man vet ju själv med sig. Okej, okay, för fan vad jag var dålig i sängen. Jag mm. brukar vara ganska rimligt. rimligt Sen brukar jag vara ändå bra. Liksom. Men du vet, man bara... Alltså, du vet, jag, man bara jag mässade, jag mässade min pool en gång. Jag bara, alltså, förlåt, jag låg enkelt med den där killen som jag har varit sugen på i 500 år. Alltså, du vet, det var typ som att ha slatan här. Man så ja. snygg, så sexig, jag har på dö. Och jag kunde inte leverera. Alltså, jag var typ som en död sill. Alltså, jag, det här var ju liksom bara några år sedan. Men det och finns jag... också säkert killar som gillar döda sillar. Ja, men, så här, men, jag, men, jag, ja. Nej, men det var verkligen dåligt. Men så här, jag kan ju garva åt det idag. Ja. Eh, men så här, 
jag tror att alla känner ju de här känslorna någon gång ibland. Det är inget konstigt. Men att gå runt och konstant tro att man är dålig sängen, det är ju inte liksom... Det tror, Nej, det jag, det är, tror jag verkligen precis. inte att är. Du är inte det. Jag, vi vägrar tro på det helt enkelt. Det är mer att du ja. liksom inte är... Du, du, du har inte riktigt hittat rätt än. Men det är lång, jag tycker det där långt förspel, det lät ju som en jättebra mm. grej. Bara för att liksom komma in i det. För att är det för pang på snabbt och så ligger man där då kanske det kan bli lite lätt att man bara men gud vad gör jag här? Ja, men hon måste tappa kontrollen lite för jag mm. tror att hon blir lite kontrollfreak då liksom att hon ska ha kontroll över allt och just när hon blir osäker så vill hon, ja, men du vet att jag tror att hon behöver, alltså tvärtom jag tror inte hon behöver ta kommando, jag tror att hon behöver alltså bara släppa loss typ. okay. dricka två glas kampanj, mycket förspel sluta garva och bara ge sig hand typ för, så det är, det är lite olika också, bud här Ja men det är också nu. jobbigt att säga till någon så här, Fan jag är fett osäker i sängen Det kan ju vara att sitta jättedjupt in mm. och våga, våga säga en sån mm. sak För att om hon ändå inte känner sig bekväm I ursprungsläget Så mm. kan det vara skitjobbigt att liksom, säga en sån sak mm. Men jag tänker alltså så här, ja, jag, vet, ja, jag tror att hon ska ja, Kanske ta kommando på så sätt att hon säger så här, Jag vill att du ska gå ner på mig nu och sen efter tre minuter så är hon liksom någon annanstans. Och Men då, då skulle kanske... du, vad, jag tänker du som kille Robin, om en tjej skulle säga så här, du jag, jag är jätteosäker i sängen, jag, jag har fått för mig att jag är askass. Mm. Liksom som kille då, är det, är det bra att få höra det? Precis ja, ja, ja. Innan man ska, ja, det är bra. Det är absolut, mm. då kan man ju ta två steg tillbaka och ta det lite lugnare liksom. <laughs> ja. Och liksom, ja, men då kan man ju ha, om man öppnar upp för den typen av så här, dialog, nu ska man inte ha liksom, så här, fråga Olle Knull. Alltså, känns det bra <laughs> när jag gör här? Du vet den där grejen. Nej. Nej. <laughs> nu ser jag bara Olle Walle. Liksom, så här, så här, så här, lära upp någon i sängen. <laughs> Bredvid liksom, hjälper till. Bara. Oh, ja, men det här ser mm. bra ut. Ja. Ja, nej. Nej, men jag, nej, men jag tror absolut att det är skitbra att säga det om man, eh, om man är osäker. Men jag, säger, jag tror inte att det är så jävla lätt. Som det låter. Så att, men gör det. Ta sats och bara säg det. Eller drick tre och så, och Sen tycker jag faktiskt också i sängen. Man kan ju få testa sig fram också. Man kan testa grejer, göra grejer och, och upptäcka vad man, är, vad man är bra på och vad man ja. inte är bra på. Om man inte vet det redan, då, kan man, då får man ju forska sig till det. Så är det ju med allting. Men tror ni att sexlivet pikar vid 60 och sånt där som folk håller på att säga? Nej, va? Nej, riktigt. <laughs> ja, men vadå, det kommer ju inte du säga när du är 60. Nej, men jag tror... Alltså, jag, men, det, det, beror, det beror på hur tidig sexdebut man har. Och det är väl väldigt individuellt ja, de också. De som är 60 nu kanske sexdebuterade lite senare än vad vi gjorde. Jag vet inte. Det var så det. de har haft kortare spann. Och så blir ja, kanske pika när vi är då men vissa kan, men vissa kan, Ja precis, det är då Det är då, runt 40 men typ, det är då när, man det är, när man är 25 typ Eller när jag var typ så här 24, 23, 24 Då var, det är man ju verkligen så här. Men nu vet jag precis hur jag vill ha det Och jag vet vad jag inom situationstecken är bra på Och jag vet vad jag inte gillar Och man, man har ju så koll på grejerna Och man kan slappna av, man är helt säker Och safe med vem som helst Men det är ju inte så här sjukt att Inte känna sig säker Liksom i början eller något sånt där. Nej men alltså sen beror det ju på liksom partners och så. Har du varit ihop med en kille i tre, fyra år. Det är klart att då, då vet ni vad ni har varann. Och det känns as skönt. Och sen tar det slut och så träffar du en ny som har liksom. Där det, där det är. För det är olika. Men, mm. Så upplever jag det i alla fall. Det är olika för, var, för varje du träffar. Det, blir, det är inte riktigt samma sak Nej, såklart. Det för det är, sjukt. det är ju en ny mix. Mm. Och då måste man liksom börja om lite. Mm. Och sen är det ju så här, ibland är man så här vrålkåt, har så här kåthetsperioder och sen är man bara i dödläge ett tag. Alltså, det är ju så jävla olika, det kan man ju inte säga. Men jag tror i och för sig att det ligger en sanning i det där att kvinnor har sin sexuella peak i lite högre ålder. Just för sådana här 
osäkerhetsgrejer är borta då. Mm. Ja, ja. Det, det är ju det. Ja. Så när männen börjar bli impotenta, då pikar kvinnorna. <laughs> ja, oh, exakt så. Funkar. Så ni ska ligga med unga killar. <laughs> ja, <laughs> tydligen. Hörrni, tiden bara rusar fram och man vill bara prata mer och mer och mer om... Alla dessa brev. Och det är så roliga brev idag. Mycket ja. sexiga. Mm. Ja, du är ja. glad nu va? Ja. Jag kan bara tänka på Olle Wallers den sm- smackar rösten. Smack. Mm. Ja, allting är som naturligt. Mm. <laughs> Olle. Ja. Vi kanske ska bjuda hit honom någon gång. Ja, det vore ju grymt. Det vore fett grymt. Det får vi mm. faktiskt göra. Och så får vi höra lite så här egna historier från honom. Mm, det tycker det. jag skulle vara kul. Men måste man ha haft mycket sex för att vara sexolog? För att komma hit trodde jag det skulle <laughs> Nej, du får vara virgin om du vill. Eh, för att vara sexolog, ingen aning. Jag tror Lin Hed och liksom Olle Waller har knullat och inte vid varandra? Kanske, men... <laughs> jag har inte så dålig stämning. <laughs> ja, men Lin Hed, hon är nog en riktig liten kanin, det tror jag. Men okej, okay, vad bygger du det på? Bara på hur hon är och hur hon ser ut. <laughs> Olle Waller har kanske varit runt en del också. <laughs> men jag tror typ att man, ska, att man ska ha, antingen ska man vara lite så här, men typ som Olle då som är... Mer typ så här läkare och typ alltid så naturligt. Men du vet, han har ju sån aura typ som en så här typ psykonsulent ja. typ. Eller så ska man vara typ så här bondagekläder och bara så här uff, allt handlar om sex och jag älskar burleska. Alltså du vet, lite så här uff, rivigt typ. För att, för att vara liksom, att folk ska kännas tillit till en. Ja, inte som de som var så här, sexkuratorer på högstadiet eller vad det var. När som man... hade så här brillorna på tippen och Nej. typ så här luktade mm. sig och snus och kaffe. Ja, och kofta knäppte ända upp och så. Ja, mm. och bara... <laughs> Klar av dig naken nu så jag får känna på punkhulorna Nej men det är väl bra om de är så Ja 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 Klar av dig naken nu Jag tycker det är väldigt <laughs> Då vill man ju att de ska vara så här sterila nästan mm. Människor och prata om sex Som att de pratar om matematik Kommer det vara robotar i framtiden som känner på punkhulorna Nej fy det får du inte vara ja, de, de klämmer för hårt ja, Ingen bra alls Jag gillar inte robotar eller jo, lite. Sexrobotar. <laughs> Inte sexrobotar. Det är en robot. Nej men gud, vad är det för konstigt? Vad har hänt? Vad har hänt? Kan vi komma till den veckans gamlösen? Är Dildo en robot? Jag tror att det här kommer bli namnet på den, <laughs> på den här avsnittet. Uh, är Dildo en robot? En kärleksrobot. <laughs> lite. Ja. ja, lite grann. En robot. <laughs> Okej, nu, nu får jag dra min skamla ja. Robin. Okej, Robin. <laughs> eh, vad är det mest pinsamma som har hänt dig i sängen? Åh, oh, herregud. Det mest pinsamma som har hänt mig i sängen. Ja, men typ att du har fisigt eller, så här, jag, eller något pinsamt. Så här, slå till någon eller tagit fel hål. Eller? <laughs> Nej, men jag har ju blivit, jag har blivit slagen i, i ansiktet med knytnäven i, 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 av en tjej i Berlin en gång. Oj. Som jag bara kan med. Hon... Med knytnäven? Ja, alltså jag, kom, jag, jag var packad och hon var kanske påtänd, jag vet inte. Skitsnygg, mörkhyad brud som gick hem med. Hon bodde i en så här typiskt Berlin-lägenhet, du vet. Stora fönster, de bor så stort fast det bara finns, de har inga möbler. Mm. Det var en madrass på golvet och en tv som stod på med så här myrkrig. Så, så började hon rida mig och sen mitt under alltihop så bara slog hon mig med knyten med allt hon hade i ansiktet. Så jag tog henne och bara slängde, bara reagerade så här instinktivt och bara slängde av henne från min kropp. Liksom. Jag bara, vad fan håller du på med? Hon bara, förlåt, 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 förlåt. Och sen på något sätt fortsatte vi knulla och då slog hon mig igen. Men... Och då, då typ, 
Ja, jag vet inte, jag blödde Jag gick in i badrummet så började han blod i munnen Och sen så Jag såg ändå över där Verkligen såhär Stockholmssyndrom Ja, verkligen Och sen var jag helt lost på morgonen Visste inte var jag var någonstans det var, ja, Men det var, inte, det var inte pinsamt Men det var lite chockerande Men, ja, men, ja, men var tror du att hon gick igång på det här Eller det, var hon bara Det måste hon ju ha gjort, det måste ju varit någon Ja, det, grej. ja, alltså jag vet inte riktigt om hon var i sina sinnesfulla bruk. Barbara hette hon. Oj, bara där Oj. Ja. Så det oh. var... Shit, jag är helt uh, lite chockad just att det var så här hårt också. Ja. Alltså en, en liten en örfil, ja. en, lavett. <laughs> en liten lavett. Eller en Men liten... det är första gången i livet alltså jag blir slagen i ansiktet med en knytnäve också. Ja. Det har jag inte ens blivit av en snubbe heller tidigare. Shit, mycket konstigt. Vad är det konstigaste som, eller vad är det mest pinsamma du har drabbats av i sängen? Mm, <laughs> ja. Nu bara ställer jag en fråga lite på ja, vinst och förlust här ja. som du märker. Uh, nej, alltså det är inte så... Jag har inte, inte så där mycket pinsamt så. Som jag, kan, jag har ju legat i 5000 år också. <laughs> jag kan inte minnas allt heller. Men nej, inte, alltså det var då första gången man låg med någon och typ så här, det var, blev så här baksug tyckte man att det var liksom mm. fruktansvärt. Man vill ju dö typ som bakgrad i ett normalt. Men alltså, inte, vad jag kan, inte vad jag kan komma på. Jag har ju inte så sagt fel namn och sånt där. Liksom. Men du har inte sagt bajskorv till någon annan. <laughs> Din bajskorv slår mig. <laughs> Så, då måste vi avsluta för klockan är så mycket. Vi kommer tillbaka om en vecka igen. Tack Robin Tack. för att du var med, vilket du på sätt och vis är alltid, fast nu fick vi in höra spirit. dig. In spirit. In the studio, före och efter. Skriv till ihop med Josefin, ihop med j at gmail.com och du lyssnar på den här podden i iTunes och Radio Play och podcaster och överallt där poddar finns naturligtvis. Tackets alla. Tack själv, det var jättekul. Ja, det var det. Absolut. Härliga brev. Fortsätt skriv om precis allt. Vi älskar era brev. Försök att hålla dem något sån här korta bara. Det vore skönt för mig. Ha det bra. Hej då. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details